0: Bine, revenit în sața Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 243 de It is Work, Not Work. În acest, în acest episod 243 al podcastului Vreau să vorbesc despre Londra și UK, despre lucruri la zi și ce am mai aflat în ultima săptămână. Bineînțeles că aproape de fiecare dată la ora asta am vocea destul de răgușită după ce am avut ședințe la muncă, apoi podcastul Tehnocultura și apoi vine următorul podcast gen Un Român în Londra, seara târziu undeva pe la vreo 10 spre 11. Acum este 17 ianuarie 2023, într-o zi de marți, și este aproape 11 seara. Vedem seama că, după o zi întreagă de vorbit, ți se cam duce vocea, așa că o să fiu răgușit din când în când în diverse propoziții sau discursuri pe care le-am eu pe aici. Dar mergem pe mai departe. Vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe pod, iTunes, Spotify, radio.com, pe cristravel.com și mă găsești și pe YouTube, bineînțeles. Fac recomandări de carte în continuare, pentru că așa mi-au cerut oamenii. Prima dintre cărțile pe care le recomand săptămâna asta este There Are No Electrons, de Ken Amdal. Este un e-book pe care îl citesc când mă duc la muncă și când sunt la muncă în pauză de masă. There Are No Electrons este o carte de electronică. Efectiv, te învață lucrurile de bază din electronică, dar pe ideea de povești și povestioare. E o chestie foarte faină. Am terminat de citit ce cărți citeam eu fizice săptămâna trecută, așa că am început să citesc Bogle on Mutual Funds, de John C. Bogle. Și, efectiv, este vorba de investiții și să înțelegi despre fonduri mutuale, să înțelegi despre ce este vorba, ce să alegi, cum să alegi, ce acolo. tu pe acolo. Chestiuni relativ plictisitoare pentru oameni, dar, pentru că lumea a cerut să știe ce cărți citesc, uite, aici le pun și în felul ăsta îmi fac și un fel de jurnal al cărților citite pe anul în curs. Pe mai departe, să vorbim de niște oameni faini, cum e RoE Hub, Romanian and Eastern European Hub. Ei se ocupă de suport de muncă și violența domestică. Mai sunt The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor. Și ecler.org, se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru grupuri faine din probabil 10 și 10 de asemenea grupuri românești și străine din UK care ar ajuta pe o mulțime de probleme. Dar de ce nu? Merită lăudați, merită pomeniți și promovați. Iată că am mai trecut o săptămână și uite că înregistrez podcastul ăsta tocmai când începe să fie foarte, foarte frig, s-ar putea ca noaptea asta de 17 ianuarie în ziua de marți a săptămânii ăstea, să fie extraordinar de frig. Cei de la Evening Standard spuneau că s-ar putea să ajungă la minus 8 grade în noaptea asta, când m-am uitat pe alte canale gen BBC, London Weather, Google Weather, ce vei tu, ajunge la minus 1, minus 2 grade. Ar fi curios, dar până la urmă nu e imposibil, în sfârșit, cumva, anul trecut, în decembrie, am prins și noi o iarnă super mișto, iarnă super mișto, pardon, o ninsoare, într-o seară, Și a fost chiar foarte mișto. Câteva zile a ținut și în seara respectivă. Ceea ce este foarte rar pentru Londra, ok? Londra este mai tot timpul verde, pentru că nu ai temperaturi atât de scăzute și, bineînțeles, nu ninge în zona asta. Așa că temperaturile minus 8 grade în Londra sunt aproape neauzite, ca să zicem așa. Sunt curios să văd dacă într-adevăr așa va fi situația. Chiar recent am deschis și noi geamul aici, la apartament Sairisim și s-au oburit geamurile instant ceea ce extraordinar de rar se întâmplă așa că în perioada asta în săptămâna asta trăim prin niște friguri foarte mari și în mod sigur o să vină niște facturi destul de mari săptămâna asta la energie, mai ales că suntem pe prepayment meter la apă caldă și încălzire în locuință și atunci la prepayment îți vine nu o dată pe lună ci îți vine de fiecare dată când e vorba să facă un top-up automat că am pus un top-up automat și la priperiment de obicei plătești mai mult decât la contactele alea anuale stabilite cu EON, cu EDF și cu cine mai vrei pe acolo. Așa că, până la urmă, iarna asta grea și costurile astea mai mari le simțim și noi din plin, ca să zicem așa. Deși noaptea avem grijă să consumăm mai puțină energie prin încălzire, tocmai prin faptul că din jaluzelele jos pe geamurile astea marele noastre. Și uite cum... În acest nou episod 243 vreau să vorbesc puțin de el despre Londra și UK și lucrurile la zi și ce mai aflat în, în ultima săptămână. Multe de zis, multe de experimentat, de ce nu? În continuare, ca experiență personală, scriu câte un articol pe zi pe blogul manuelocherta.com și nu uita să intri pe acolo pentru că pomenesc chestiuni destul de interesante din când în când legate de Londra. De exemplu, în zona asta Canary Wharf unde locuim noi, se întâmplă lucruri interesante din când în când, gen campanii de conștientizare, ori jocuri de lumini. Chiar acum două zile am putut vedea la Jubilee Station, chiar pe zona de apă, un glob enorm cu ce avea printat pe el planeta Pământ. Frumușel, cum, cum vezi planeta Pământ din uh, spațiu. Și globul respectiv era luminat din interior. Arăta ca și cum avea o planetă faină pusă de, pe apă pe acolo. Și era un lucru interesant, am făcut poze, mulți oameni au făcut poze pe acolo, și din când în când o să vezi campanii de genul ăsta prin zona Canary Wharf. Și chiar de curând am văzut, am primit un link de la un grup de Facebook unde au publicat poze și filmulețe cu Canary Wharf, anumite zone din Canary Wharf transformate în Chicago, din Sua, pentru câteva ore. S-au făcut niște filmuri pe zona respectivă, aduse mașini americane și chiar am publicat și eu vreo câteva screenshot-uri de pe acolo un tip pe numele lui Vasili Schitzis a publicat pe Facebook, pe grupul cel de Facebook al Canary Wharf și am făcut câteva scrin și eu tot de le-am pus și pe grup. Am dat credi că el gen link în Facebook, deci nu, nu copiezi imaginea așa pe degeaba. Și, într-adevăr, arată niște telefoane, cabine de telefoane din astea vechi, care nu sunt prinse deloc în beton acolo, mașini din astea americane. ce îmi pare rău că n-am fost pe fază să merg să văd și eu, într-adevăr, mașini americane prin Canary Wharf. Dar asta este interesant, pentru că discutăm de faptul că Canary Wharf are arhitectură foarte interesantă, clădiri în alte și cumva seamănă cu anumite părți, ce știu eu, poate din Manhattan ori din zona centrală din, din orașele mari americane. Și atunci, normal că atrag atenția zonele astea și uite că din când în când se fac și filmări. Și chiar cum spuneam în articolul respectiv, ci că un lucru super fain la Londra este că uneori vei vedea filme care au fost filmate tocmai prin zona în care locuiești sau prin care te duci la muncă, știi? Gen Sandman de la Netflix a fost filmat și pe la Canary World, dar și pe la University of Greenwich în afară de alte locuri și zice, să mă la scenele din film și zici, păi, paca pa, nu am trecut aseară m-am dus la plimbare sau m-am dus la cumpărături pe strada respectivă și ori, de exemplu la Bridge la Tower Bridge în Londra, chiar lângă Shard s-a filmat un, uh, un film cu Spider-Man. Nu mai știu exact care era, pentru că sunt atâtea. S-a filmat un film frumos cu Spider-Man. După aia un alt loc, dacă te duci către Blackfire's Bridge, era actorul... I- Am și uitat numele lui, dar era în filmul Mission Impossible. Agentul Ethan Hunt urmărea un, uh, un personaj negativ pe acolo. Deci e super tare când vezi că te plim pe anumite zone și vezi că a fost făcute filmul pe acolo. Zice, aha, recunosc din scena, din filmul ăla, din filmul ăla, din filmul ăla. E, într-adevăr, interesant, așa? În afară de faptul că pe Londra ești întâmbinat de istorie aproape la fiecare pas, ca să zicem așa. Tot legat de Londra, dar fiindcă mă simt eu atât de mare londonesc, ca să zicem așa, mare londonesc cu ghilimele de rigoare, Ok. Tot despre Londra am scris de curând, am spus că Londra este o țară de sine sătătoare, efectiv, într-un fel, Londra este chiar o imagine a întregii planete, dacă să ai să bine. Pentru că în orașul ăsta sunt, mi se pare, vreo 200 de etnii diferite, din, efectiv, din aproape fiecare țară din lume, găsești pe cineva în Londra. Și ci că Londra este potrivit pentru oameni care fac parte din toate categoriile, de la totul de școli și experiență de viață, ce vei tu. Știi? Și concluzia generală e că dacă înveți să trăiești în Londra, atunci vei ști să trăiești în orice oraș mare, adică te duci Berlin, Kyoto, Tokyo, New York, ce vrei tu pe acolo, Paris, te înveți în Londra, te înveți și în celălalt oraș mare. Și că oricât de mic sau mare ești, Londra este chiar o destinație bună și am folosit adesea un cuvânt care definește orașul și acela este de oportunitate, ca să zic așa, știi? Dacă ești un om care are motorele pornite, de nu? Uite, e pornit chiar pe Londra. Și am mai scris de curând alte chestii interesante legate inclusiv despre viața în zgârie nori, cum locuim noi. Scârție. Zgârie nori scârție când bate vântul mai mult de 35 km 40 la oră. Asta ca să știi și tu. Și <laughs> că problema asta apare în toate blocurile înalte. Că sunt câteva 7 cât sau 8 blocuri din astea mai înalte pe zona Canary Wharf și în oricare te duci scârție. E bun de știu și asta. Și ce mai scris de curând, tot așa despre Londra și UK, este faptul că există acele charity shops. Un fel, în România există, să zicem, magazine la mâna, două, second hand, dar alea sunt pentru profit. Nu, nu știu dacă în România sunt ONG-uri care au și magazine atașat. De exemplu, în UK sunt aceste charity shops pentru cancer research, pentru British Heart Foundation, Amnesty și ce, ce vei tu altceva acolo. Și câteva lucruri care merită scoase în evidență la charity shops, dintre care găsești multe pe, pe Londra, ci că multe poziții sunt ocupate de voluntari în charity shops, acei voluntari se ocupă de selectatul lucrurilor donate până la munca de caserie, ce fac acolo. O parte bună din bani merge către proiectul ONG-ului, iar restul pentru funcționarea magazinului. Și Procesul ăsta de donare și cumpărare din acel shop susțin economia circulară, un lucru bun. Și la fel, voluntariatul acolo îți oferă oportunitatea de a intra în contact cu lumea și de a crea tot felul de prietenii. Și un, e un început bun la viața de UK, de exemplu, dacă chiar vrei să mergi pe, cum se zice, pe voluntariat în Londra. Și în Londra, într-adevăr, cum ziceam, ai un loc în care să faci un milion de activități de orice fel, pe acolo. Desigur, sunt și tot felul de lucruri negative legate de ce știu, viața în, într-un oraș mare ca asta, dar am pomenit adesea tot fel de știri negative. La un moment dat chiar îmi spunea cineva, Băi, nu mai urmăresc podcastul tău, ca ai pomeni de, nu știu, X, Y, Z în jughie, ce au avut loc în ultimele câteva săptămâni și gata, nu mai am nevoie de podcastul tău. <laughs> și era un prieten care mi-a zis, e am zis, foarte bine, nu, nimeni nu e obligat să asculte podcastul. Bineînțeles, recomandări primesc de fiecare dată cu foarte mare drag, sub orice formă vin acele recomandări, atâta timp cât sunt trimise în scopul de a face podcastul mai bun. Și, bineînțeles, sunt destul de multe lucruri de discutat negative, ca să zicem, și despre Londra, dar, de ce nu? Cât de des pot merge pe partea pozitivă, pentru că viața mea, în principiu, o mare parte, peste 95%, este o viață și o experiență pozitivă. Și uite, legat de viața în Londra și în săinătate, uite, chiar a publicat tip asta de la Adventures in Naps, un filmuleț de curând, zicea tip asta de la Adventures in Naps, este cetățean canadian. Și chiar a întrebat pe oameni, băi, ce vă place vouă la UK? Britanici, nebritanici, ce vei tu pe acolo? Și într-adevăr, ce vei descoperi în UK adesea este faptul că sunt foarte multe accente. E suficient să mergi într un oraș în altul și să vezi că accentele oamenilor sunt diferite. Știi? și o altă chestie interesantă relieful, zonele de vizitat uite, chiar vreau să ajung prin Wales la un moment dat să vizitez acolo în Lake District că așa cum laudă oamenii Lake District poate fi pomul laudat, dar vreau să ajung și pe acolo, și în Scoția, și în Irlanda de nord, sunt locuri faine de vizitat și bineînțeles ce vei descoperi e puburile Că, probabil, pentru că paburile nu sunt neapărat crișmele alea mărite unde se duc oamenii să se îmbete iure să facă scandal, sunt și locuri de family friendly, știi? În funcție de cartiere și de zonele unde sunt paburile respective. Și la fel tipurile de mâncări, genul Sunday roast, ceva de genul ăsta, ajunge să-ți placă și un fish and chips, dar britanici au și mâncărurile lor mai tradiționale, dar trebuie să găsești și loc unde sunt acele mâncăruri tradiționale faine. Și de-aia filmul ei, Cică, Why Everybody Loves the UK, e și de ce nu? E și un fel de bun marketing pentru UK, pentru că în UK, într-adevăr, găsești foarte multe locuri faine și de vizitat și oamenii simpatici. Chiar scrisesem la un moment dat legat de oameni simpatici un articol legat de britanici, că, că britanicii sunt reci. <laughs> și curioasă chestie legată și de titlul asta It's Work, Nu Work, la un moment dat mi-am construit un obicei ca la 8 dimineața să stau să citesc o carte în lounge acolo unde te poți să bei o cafea și se întâmplă că pe parcurs tot întâlnindu-mă pe același culoare în acel lobby în lounge cu cam aceeași oameni încep să te saluți cu ei pe aici pe acolo și am început să mă prietenesc cu o britanică mai în vârstă pe acolo și ne-am pus la aceeași masă. Și dimineață câteodată să servim cafea de dimineață împreună și mai vorbim de știrile din ultimele zile sau ultima săptămână. Și ea mi povestește tot fel de lucruri din istoria UK-ului, din experiența ei de muncă și de viață ce vrei pe acolo și mă mai ajută și cu limba engleză. Am spus că sunt interesat să învăț limba engleză într-un mod mai potrivit. Și chiar mi-a povestit dacă vrei să spui că te duci la work, în mod normal, ești învățat cu accentul american, work. Dar i-a spus, mă, vezi că britanicii nu pronunță work? Imaginează-ți că cuvântul ăsta s-ar scrie W-R-K. Și atunci îl pronunți ca și cum l-ai citi work. work. Și atunci, așa spui, I'm going to work. Și atunci, ca să te mai apropie mai mult de accentul britanic, pentru că chiar asta și vreau, britanicii n-au niciun fel de problemă dacă n-ai accentul pur britanic la de BBC, gen Receipt Pronunciation. Nu e nicio problemă, dar dacă eu vreau să depun efortul ăsta să am un accent mai potrivit, de ce nu? Uite, să găsesc oameni care uh, sunt gata să îți explice, să-ți povestească chestii. Și legate britanicești areci despre care se tot spune. Măi, nu știu pe unde sunt, dar cel puțin nu în jurul meu, ca să zic așa. Când am avut ocază, mai mai discutat cu oamenii și m-am prietenit cu britanici pe aici, schimbat povești, am întrebat de unele și altele, le-am povestit și eu de experiența mea de viață, de unde am venit și care-i cu mine aici în Londra și pe niciunii nu i-am văzut vreodată să zică, ok, bine, să-mi fur mie locul sau ceva, ori l-am spus, uite, am și cetățenia britanică și m-am întrebat, mă, te simți britanic? Eu zic, mă, din ce în ce mai mult, numai că e un proces de integrare și va fi, în mod sigur, un proces continuu, știți, și ce? foarte bine. Noi te vedem ca britanic și e un lucru foarte interesant, așa, în discuțiile pe care le-am avut eu cu oamenii, pentru că, clar, mai sunt și sunt foarte multe chestiuni pe care le asimilez de-a lungul timpului, știi, din societate, din culturi, valori ce vezi pe acolo. Și a fost un lucru foarte interesant, mă luat prin surprindere să-mi zic că persoana cu care vorbeam, ok, aici te ținia, văd că vrei să înveți mai bine limba engleză, te interesează ceea ce facem noi aici. Noi, uite, eu personal te consider britanic deja. Și wow, a fost o chestie interesantă. Pentru că discutam și în podcast aici. În principiu, ca să simți că faci parte sau ai o anumită identitate, trebuie să ți-o asumi și tu, dar și cumva comunitatea din care faci parte să te accepte cumva, să fie ca un lacăt, așa, pac. O cheie și un zăvor, ceva de genul ăsta să se potrivească. Și a fost un lucru și o experiență foarte bună, bineînțeles vreau să-mi pe mai departe. eu o ambiție mea să am un accent cât mai potrivit. Dacă o să răscuți pe Escu Show, de exemplu, am în secțiunea viața în Londra și în sănătate, am pus și un link către Escu Show, în care el a vorbit despre cel mai mare muzeu de aviație din Europa. Și muzeul ăla este la Fleet Air Arm Museum. Și Escu, Ionescu a fost acolo, a făcut filmări, a vorbit cu oamenii din jur și o să vezi, limba lui engleză este mult peste ceea ce știu eu și e un, un lucru extraordinar de bun și vorbește chiar foarte fain o limbă engleză cu accentul uh, britanic local și așa acolo vreau să ajung și eu să băt limba engleză așa cum trebuie să comunic cu oameni chiar uh, foarte fain și cu ocazia asta că tot am pomenit de Escu, uite el s-a dus în vizită la Fleet Arm Museum și ăsta este în zona Devon, pe unde, cam prin zona unde locuiește el, Devon fiindu Comitatul Devon, așa cum îi zice, ori cum, cum aș putea zice eu, un cartier, un pardon, nu cartier, un uh, county, cum îi zice mă, județ. Și este chiar uh, acest uh, muzeu av- al aviației, este chiar mă ricel, ca să, dacă să, să te uiți bine pe acolo, Royal Naval, Naval Air Station, Vilton, ceva de genul ăsta. Cea mai apropiată localitate de acolo, de acolo ar fi Iowilton. <laughs> și tot ce trebuie să faci e să ajungi în Iovil și mai la nord cu vreo 30-40 de kilometri și vreau să ajung și pe acolo, așa că mi îmi place când Escu Show chiar pomenește cât de des poate de locurile pe care le vizitează chiar dacă sunt în zona lui, în Devon știi? ar fi interesant să fie câte un român câte un comitat din ăsta câte sunt vreo 40-50 și fiecare să spună ce să vizitezi în lo- zona lui pe acolo pentru că, până la urmă, dacă spui de Londra, Londra este lăudată și supralăudată, știi pe unde să te duci, dar prin locurile din jur știi doar chestiunile mai generale prezentate. Pe când, până la urmă, Escu se duce și în zonele mai puțin cunoscute, cum a fost de curând, mi se pare, și la Sandy Hills sau ceva de genul în Exeter. La o zonă de plajă foarte simpatică pe acolo. Și Cam, cam atât despre ESCU, că tot am făcut saltul pe acolo. Ai foarte multe lucruri de făcut și de învățat și, într-adevăr, scopul meu este ca mai devreme să mai trebui să vizitezi tot mai multe zone din UK și să văd, să culeg cum ar veni mai multe opinii de la oameni pe acolo. Pentru că experiența mea e una, experiența altă e alta și atunci îți faci ceva mai multe idei. De exemplu, legat de făcut ceva mai multe idei, uite, Andreea Oslobană a publicat un nou film pe canalul ei, unde a vorbit despre experiența de muncă în UK. Și i-a plăcut că a reușit să se mute de la job de recepție în hotel, s-a dus la suport IT, la o altă firmă, mi se pare, și, de la suport IT, acum ajunge pe poziție de manager, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Și e fain că urmăresc canalul Andrei de vreo, 2 ani de zile, ceva de genul ăsta, și povestește de cursul activității și e bun de știut. Un om simplu își vede liniști de viață și îți povestește băi, uite, asta am făcut mutat în țara aia, altă, asta au fost bucuriile și temerile mele și mie îmi place că este deschisă de chestia asta, deschisă să prezinte, uite, și bune și rele și temeri și bucurii, pentru că în felul ăsta, să ai seama de viața omului de acolo, și nu este vorba de nici de laudă, nici să sperie oamenii. ci, efectiv, ce trăiesc cu oamenii acolo? Și mi-a plăcut să văd că, într-adevăr, a avut o experiență bună în UK, a învățat, a tras tare, a crescut în, să zicem, în grade și în muncă, a schimbat și domeniul de lucru, și, în principiu, experiența mea este că UK este locul în care, dacă dai din coadă mun- muncești, ești dornic să evoluezi. Ai unde să te duci, ai unde să evoluezi. Dacă nu la firma la care ești angajat, atunci la altă firmă. Dar este un loc, până la urmă, mai devreme să mai trebuie să găsești și pe tine, pentru tine un loc. Și atunci, de ce nu? E bun să știi de experiența celor oameni și efectiv de ceea ce fac ei zi de zi pe acolo. Tot legat de viața în Londra și în străinătate, ci că leii din Trafalgar Square au fost, de fapt, inițial făcuți, în, făcuți și muntați din altă parte din vecinătate. Știi, dacă te duci în Trafalgar Square, vezi că sunt doi foarte, lei foarte, foarte mari pe acolo și tipul asta care face Tom de Taxi Driver îți fobestește despre el de ce caută acești London lions. Păi ăștia trebuiau să fie mal la Tower of London pentru că în Tower of London de obicei țineau ăștia animale sărbatice când veneau tot fel de regalități de prin lume, aduceau și câte câteodată animale sărbatice un fel de tribut pentru, sau cadou pentru regele britanic. Regele regalitatea britanică. Și le țineau prin zona aia unde? La Tower, la Tower, la London Tower, ca să zicem așa. Și acolo mi se pare că aveau și doi lei și pe aia au făcut statui după acei doi lei și statuile alea le-au pus la Trafalgar Square. Este foarte interesant. Oricum, nu uita să îl urmărești pe tipul ăsta Tom the Taxi Driver pe YouTube, pentru că îți dă tot felul de detalii legate de experiența lui de taximetrist în Londra. Super, super tare figura asta. Ce vreau să pomenesc pe mai departe, este faptul că atunci când te primi prin Londra, nu uita să te uiți în jos, respectiv la totoare. Trotua- Bineînțeles, dacă să ai să te uiți la Londra o să descoperi două lucruri marcelate. Una, nu este așa de curat orașul ăsta pe cum ar fi orașe din Germania sau Austria, că noi, noi cam așa comparăm la curățenie cu Germania sau Austria sau Olanda. Nu, nu este curat. În niciun caz nu este curat calea. Și nu este la fel de bine organizat ca locurile respective. Zici că e făcut cam, cam palmă și că totul este foarte bine organizat. Fiecare petricică la locul ei. Nu, Londra e mai haotică, să zicem așa, oricum mai bine organizată de, decât România, dar la nivel de estetic, așa, pe jos, pe trotuar, pe străzi, nu este cum te aștepta să fie cam în Germania, de exemplu, știi? Și atunci, să știi că totuși merită să te uiți în jos când mergi, pentru că o să descoperi tot felul de chestiuni interesante, gen bănuți, uriași de metal prinși în uh, pavele ceva de genul ăsta o să vezi diverse tipuri de canale triungulare, rotunde, ce vrei pe acolo și în felul ăsta o să-ți dai seama de anumite istorie de exemplu o să găsești pancartele astea metalice prinse în uh, pavele și alea o să-ți pomenească despre Hidden Rivers râuri ascunse, știi? și sunt câteva râuri care, cred că vreo 10-12 care trec pe sub Londra Înainte, râurile respective erau la vedere, dar cum Londra s-a dezvoltat foarte mult și și-a construit și canalizarea asta enormă de sub oraș, râurile respective au fost reorganizate să, să curgă prin canalizarea din Londra și așa că nu o mai găsești. Și din când în când când te uiți jos, o să vezi câte o sigură din asta metalică și zică să zică, ok, the hidden river fra is between your feet, știi? Și, de, și scrie așa de pe marginea pănuțului elui metalic. Râul Efra ascuns este chiar între picioarele tale respectiv sub tine, jos acolo. Și atunci poți să vezi cum îi zice pancarte și zone, pancarte, pardon, indicatoare din astea pe unde trec râurile pe de subtul londe ca să zic așa. Un alt lucru pe care îl poți să îl descoperi sunt tot felul de cum îi zice... Coal Hole Covers Sunt tot felul de capace pentru <laughs> Coal Hole Covers Ce este asta? Pe străzile cele mai vechi când toată lumea avea să zicem foc prin, cu călbune în casă și atunci prin găurile respective cei care aduceau călbune aruncau călbunele în găurile alea și găurile alea duceau printr-un canal, călbunele în casa oamenilor. E foarte interesant. Și acum o să mai vezi asemenea capace din astea cu, să zicem, halbe de bere pe ele. Și atunci o să-ți dai seama. Băi, este cum îi zice, sunt capace pentru călbuni. Și cei că sunt asemenea capace pentru călbuni sunt mii prin Londra. tu dai seama. <laughs> Și sunt în auzeci de din astea geometrice, forme geometrice una dintre ele prezentate la londonist.com este cu 4 halbe pe ea, foarte interesant și nu știam treaba asta până de curând cum că, într-adevăr, ai, există o metodă înainte prin care cărbunii să fie băgați sub casele oamenilor prin acele capace micuțe știi? Foarte interesant, Există și musical works of fame. Nu sunt foarte multe, dar există vreo câteva din astea și mi se pare dacă te duci pe Camden, în Camden Town e ceva ce se numește de Camden Town Trail și sunt acolo patru acte și Madness, David Bowie, The Who and Amy Winehouse. Aceste patru acte sunt, au niște rondele din asta, chiar în zona aia, dar să, să văd exact unde e. Chiar la Cam, Camden Town Tube Station, prin zona aia, găsești rondele din asta de vedete, un fel de cum zice, musical walks of fame, de artă. Și ce mai găsești? Alte chestii interesante, numite HP Source și London Hydraulic Power. Și care este teaba Când vezi capacele alea pătrățoase, dar destul de micuțe de 10x5 cu LHP pe ele, este vorba de o utilitate care nu s-a mai folosit în Londra de foarte mult timp, dar era vorba de faptul că se trimitea apă sub presiune extraordinar de mare prin toată Londra, pentru a pune în mișcare tot fel de mașinării, gen, ce știu, aveai nevoie de roboți, nu roboți, ci ceva de țesut, mașinării de țesut. Și a fost uh, introduse rețeaua respectivă de apă la presiune extraordinară mare, a fost introdusă în UK pe la finalul secolului XIX, deci gen 1890, și a ținut până în 1970 chestia asta. Și interesant lucru, vechile țevi, prin care curgea înainte apă la presiune înaltă, Acum sunt folosite pentru telecomunicații. Și vezi, îți că atunci când e o anumită tehnologie, nu te pui să dai remove, să ștergi toată tehnologia, să o scoți complet. Nu, ci pur și simplu o lași în loc până când te încurcă. Și când te încurcă sau poate poți să o refolosești la altceva, doar atunci. Pentru că la un oraș mare, ca Londra, este greu să dai vechea tehnologie cu totul jos și uh, să o repui tocmai de aceea, chiar poate chiar pe același trotuare o să vezi mai multe plăcuțe și pancate și întâmplă de ce, pentru că e foarte greu să zici, ok, o să schimbăm toate țevile din Londra <laughs> nu, nu merge teaba asta, știi <laughs> și mai sunt anumite anumite plăcuțe pe, pe trotuare pe care le vezi din când în când pe acolo, știi poți să te duci în zona Marshall sea Prison în South Turk. Și pe acolo o să vezi o, o asemenea plăcuță cu scris în spirală. Și în zonele, ce se întâmplă? De obicei, în zonele vechi, istorice, o să găsești plăcuțe cu scris în spirală, care îți de tot fel de lucruri pe acolo, știi? Și mai sunt și că în două locuri din, din Londra sunt woodblock paving. Asta înseamnă că în loc de pietre puse în, în stradă jos, sunt chiar blocuri de gen cuburi de lemn probabil date cu petrol ceva și băgate și folosite alea pe post de pe post de pavele, ca să zicem așa. Foarte interesant. Și chestie nu știu exact unde e o asemenea. A, ah, o parte trebuie să te duci la Old Street și de acolo să te duci pe Checker Street și în zona aia vei vedea acele cu woodblocks. Foarte interesant. Deci Checker Street chiar în zona, chiar la sud de Old Street. Ah, cred că știu pe unde e aia Checker Street și Old Street posibil să mă duc și pe acolo și găsești la un moment dat inclusiv pancate nu pancate, pardon un capac din ăsta pătrățos, dar care se poate deschide sub formă de triunghi pe la jumătate în diagonală dedicat unui fatberg și istoria interesantă a canalizărilor din Londra este faptul că din când în când mai apar fatberguri și unul dintre cele, cei mai mari fatbergs a fost învins în 2017 în zona Whitechapel. Ei, un fatberg un fatberg este de fapt o, un blocaj în canalizare format din să zicem, din grăsimi de la bucătărie, amestecat cu tot felul de șervețele de la urtinele umede, excremente și tot felul de chestii din asta legate de de canalizare. Și sunt situații în care una asemenea fatberg poate ajunge și până la 130 de tone. Și efectiv, acele 130 de tone de fatberg blochează un întreg sistem de canalizare de pe un cartier, dintr-un cartier de anume. Și durează zile sau chiar săptămâni să fie tăiat și scos cu mâna de acolo. Îți dai seama ce chin. Cică o parte din fatbergul de la Whitechapel din 2017 a ajuns în Museum of London <laughs> și Fatbergul a ajuns în Museum din London și în zona unde au găsit Fatbergul ăsta au și un capac special, zice de Whitechapel Fatberg <laughs> Hai, te doare capul când vezi din astea, știi? Și mai sunt alte chestii din astea mai, mai răruțe dar cam asta ar fi cea mai importantă pentru mine ci că, da, e fain să te uiți în Londra la clădiri sau undeva mai sus la dar să știi că găsești lucruri interesante și când te uiți jos pe trotuar. Bun, aici se termină prima parte a podcastului. Cine vrea să asculte podcastul cu restul de știri pe care le mai am eu din ultima săptămână, să nu uite să intre pe monerchetsa.com, să caute episodul 243, It's work, not work. Baftă! Acum că am luat o mică pauză de cafea, ce putem vorbi de faptul că atunci când călători singur, ajungi să plătești cu 87% mai mult decât cei care lucrează, care se duc în vacanțe în cuplu. Și asta e la secțiunea de informații practice. Cei de la Wichco UK au făcut niște verificări să vadă ok cât plătește cineva dacă se de unul singur în călătorii gen hotel, coazieră, ce vrei tu. Și se pare că, dar fiindcă o anumită cameră trebuie ocupată de o singură persoană, tu ajungi să plătești aproape cât pentru două persoane. Și de aia trebuie să fii atent când te duci în excursii ca nu cumva să plătești un single premium tax, cum se numește aia. Și cei de la witchcoyu UK au chiar au atras atenția că multe companii fac treaba asta și trebuie să fii foarte atent că ajungi să plătești mai mult decât dacă ai fi în cuplu. De exemplu, un cuplu plătești 100 de lire pentru ceva, tu ca persoană singură ajungi să plătești 100 de lire, știi? Și atunci <laughs> s-ar putea să nu-ți convină. La secțiunea de învățat limba engleză și cultura britanică, vorbim despre cuvântul work. În limba engleză, cum o știm noi din România vers via engleză americană, e work. work. Dar în UK, una la mână, râul nu se pronunță, în mod normal deci ar fi walk, walk, dar oul ăla nu se pronunță un O, ci se pronunță vele e, și atunci zici work, work. E foarte interesant. I'm going to work. Și atunci, work. Și atunci le place, e mai potrivit cu accentul ăsta British, Received pronunciation, ceva de genul ăsta. Da, adevărul e că dacă vrei să înveți limba engleză în UK, în primul rând trebuie să înveți limba engleză americană ca să înveți pasul altă britanică. Și o să descoperi că va fi destul de greu. Ce merge mai departe? Hai să vedem la autoritatea britanică și londoneză. Pentru că sunt ceva de discutat. Una la mână. Cei de la Met Police sunt din nou luați la rost pentru că au sute și sute de agenți care ar trebui mod normal să fie dați afară din poliție pentru tot felul de chestiuni. În principiu, inclusiv violență domestică și tot felul de chestiuni din astea. Știi? Și atunci mi se pare că vor avea vor fi luați în colimator mult mai puternic cei din Poliția Metropolitană în ultima perioadă, în următoarea perioadă. Ce mai aflat de curând e că. UK-ul este pe minus cu 330.000 de muncitori la secțiunea de low-skilled jobs, dar fiindcă UK a impus limita pentru migrația în ideea de muncă în UK. Ideea e că oamenii vor fi blocați dacă nu, nu sunt pe joburi skilled okay? și atunci o tonă de joburi care erau low-skilled acoperite de către români și bulgari de exemplu nu mai sunt și atunci UK-ul are lipsă de vreo 300.000 de oameni low-skilled. Bine, UK-ul are lipsă de foarte mulți oameni de iarăși vreo de 300000 din social care și sănătate, de exemplu, lipsesc cu oameni de acolo. Deci Brexit-ul a lovit puternic. Sincer, dacă să-i să mă întrept, e Brexit-ul. Pe lângă faptul că e austeritatea asta din 2012, care a, efectiv a genunchiat NHS-ul. Și atunci, problemele astea vor fi destul de complicat de rezolvat dacă nu găsesc cei din guvernul UK o soluție ceva mai bună. Băi, ai nevoie de acea, low, acea mână low-skilled, pentru că britanicii nu vor să-ți lucreze la munca de câmp. Doar unul din 10 care s-a dus acolo a mai rămas, știi, când a fost uh, marele push patriotic să lucreze oamenii la câmp <laughs> în perioada COVID-ului. Unul din 10 britanici care s-a prezentat totuși a rămas. Restul n-au, n-au vrut să lucreze pentru că e backbreaking pe bună de E muncă dificilă, te distruge efectiv. Și nu, UK va trebui până la urmă să mai deschidă porțile, să facă cumva să aducă oameni low-skilled, dacă vor să mai rezolve anumite probleme. Oricum, mergem pe mai departe. UK sancționează din nou Iran pentru și de data asta pentru uciderea unui cetățean britanic iranian, cu dublă cetățenie. Iranul e, e o țară foarte ciudățică și, bineînțeles, având sistemul ăla musulman vechi și închisat acolo, cum îl au și prin Pakistan și prin alte părți, oamenii nu prea au așa, sau în Afganistan, de exemplu, pardon, oamenii ăia nu prea au așa mare dor de respectarea drepturilor umane, să zicem, chestiuni moderne sau ceva, nu, n-au nicio treabă de asta, știi? Și atunci UK-ul, dar fiindcă un cetățean britanic, a fost, a fost executat de curând, pe motive inventate, se pare, UK-ul a stabilit din nou sancțiuni. E interesant lucru să trăiești într-o țară care e în poziția să impună sancțiuni asupra altor țări. Și mi s-a părut interesant că până la urmă, într-adevăr, UK-ul a acționat prin uh, Casa Comunelor, în Parlament și a spus ok, vom stabili sancțiuni noi, pentru că nu este ok să uh, execuți un om pentru motive inventate, doar pentru că Iranul nu este mare prieten cu o bună parte din lumea vestică. Trist, dar uh, e bine că UK-ul ia măcar niște măsuri. Ce am aflat de curând este că UK-ul are niște păduri tropicale acum, mult normal, ca pădurile tropicale să fie într-adevăr la tropice. Acum, ei la ce se referă în articolul ăsta, cei de la Sky News, în filmulețul ăsta de la Sky News, este vorba de Rainforests of Britain, un fel de păduri din alea care cumva s-au dezvoltat într-un mod al lor propriu pe acolo, cu mult, cum să zic, un ecosistem foarte interesant, cu mult mulți mușchi pe care creșteau alte plante ce vrei tu pe acolo, normal te aștepta să greze multe locuri, dar pădurile astea topicare de care zic ei ar fi un fel de pădurii din astea mai sărbatice, știi? Care încă n-au fost atinse de oameni și sunt, sunt vreo câteva dar vor să le mărească în curând și cred că de bune ani încoace, în ochi, se face un puștur mai mare ca să se reconstruiască pădurile și e o, e o măsură foarte bună. Și acum, asta ei numesc asta Rainforest acum nu știu să zic neapărat dacă ar fi chiar păduri tropicale, așa cum ar fi traducerea vom vedea un lucru interesant ce am aflat de curând este că COVID a ajuns deja la varianta Omicron XBB 1.5 ci că varianta asta deja începe să prinde teren în SUA și sunt șanse mari că noua variantă de Omicron XBB 1.5 va prinde și pe UK în următoarele să zic, două luni de zile și sunt șanse mari ca mai toată lumea din UK să se îmbunăvească cu noua variantă xbb 1.5 pentru că, că e mult mai contagioasă decât ori, orice alte variante dar fiind mult mai contagioasă pe de altă parte este și mai puțin uh, periculoasă ca să zicem așa și generează un fel de simptome nastea ca ale răcelii și în principiu îți seama de la varianta alfa de COVID care era foarte periculoasă mortală la Delta care era și ea destul de periculoasă, s-a ajuns la Omicron Și Omicron a tăcut, cred că, vreo 15 variante diferite și a ajuns la XPB 1.5, care e foarte rapidă. Și, oricum, o să facă mult mai puține victime acum, dar îți dai seama, când o să iasă toate detaliile la iveală cu COVID-ul, o să descoper că probabil undeva între 20 și 40 milioane de oameni au murit de pe urma bolii ăsteia, știi? Un, Un lucru extraordinar de trist, ca să zic așa. Mergem pe mai departe și ultima știre pozitivă bineînțeles de pe astăzi, așa s-a întâmplat, artistul John Tortdorf a făcut o replică a Lake District din Lego și omul nostru se plictisea în pandemie, a câlțuit vreo 4.000 de lire, a cumpărat vreo 200.000 de piese de Lego și atunci a, a construit Lake District. Lake District este un munte, undeva în mijlocul muntelui este și un lac, sunt niște voi ape, ce vei pe acolo este și un râu, mi se pare, prin zonă și atunci el cumva a creat așa cam pe dimensiunea unei garsoniere de 40-50 de metri pătați, a creat din Lego zona respectivă, Lake District care e foarte lăudată 200.000 de piese și el ce a făcut pe acolo a încercat să o creeze la scară, el are a verificat tot felul de hărți din astea, cum se zice open source maps, legate de altitudini, dimensiuni ce vrei pe acolo, a făcut niște calcule și din LEGO a făcut proiectul asta foarte fain. Mi se pare că sute de oameni s-au dus deja să-l vadă la Derbyshire în, Eng- în England. Da, în Anglia, da, oricum. Foarte interesant, uite, un hobby foarte fine și de obicei, după cum vine vezi, atunci când ai un hobby foarte fain, sunt situații în care oamenii vor vrea să știe cu ce te ocupi tu și ce chestie interesantă pe care ai generat-o tu. Am văzut dacă te uiți tu pe acolo în filmulețile de prezentare, o să-ți dai seama că e enorm, efectiv enorm ce a făcut omul nostru cu acele 200 de de legouri și să vezi că a încercat să imite cât se poate de mult relieful respectiv în 3D nu e numai 2D, e efectiv în 3D super tare faza aia oamenii sunt înnebăniți și cam atâta am avut de zis, felicitări lui John Tordoff Cam atât pe astăzi. Și mulțumesc, fran, că ai ascultat podcastul ul am ajuns la finalul episodului 243. It is work, not work. work Noi, eu sunt Manuel Chiața de la manuelchiața.com și noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes și sănătate! <fixi>